0: Soy Mauricio Andrade y los guiaré en este camino apasionante sobre la vida de los grandes personajes de la Biblia. Hola amigos y amigas, hoy iniciamos ya con nuestro episodio número 15 de la vida de los grandes personajes de la Biblia en este episodio hablaremos un poco sobre la carta que escribió Pablo a los Gálatas gracias nuevamente a todos y todas por seguir este podcast si les ha gustado este estudio suscríbanse a las distintas plataformas en donde se está distribuyendo y donde tú lo estás escuchando y compártanlo con las personas que les puede interesar los links los pueden encontrar en la descripción Así que sin más por decir, iniciemos con este episodio. Para iniciar con este episodio, debemos recordar que Pablo decide volver a Antioquía en Siria. Debemos imaginarnos también con qué interés estos hermanos en Antioquía oyeron el informe de la extensión de la obra misionera en Grecia y del plan de Pablo de extender el trabajo en la provincia de Asia. También debemos recordar un poco sobre el concilio de Jerusalén, y las cartas que se enviaron a las distintas iglesias y que llevaron Pablo y Silas en el segundo viaje misionero. Los judeizantes, a quienes Pablo en justo debate había silenciado, no habían sido vencidos y determinaron deshacer la obra que Pablo había llevado a cabo. Tan pronto como él salió de la provincia de Galacia, ellos mandaron a algunos de sus miembros para visitar las iglesias que Pablo había organizado y cuidado con tanto esmero en Derbe, en Listra, en Iconio y en Antioquía, en Pisidia. El éxito de la misión de Pablo, en vez de agradarles, los alarmó mucho y, con escrupulosa rectitud, sintieron que ellos debían deshacer el daño que él estaba haciendo. De la carta de Pablo a los Gálatas, podemos ver lo que estos misioneros de los judaizantes enseñaban. Leyendo el libro de Gálatas, capítulo 1 de los versículos 1 al 10, debemos fijarnos en el hecho de que desde que los gálatas recibieron el evangelio, habían venido a ellos otros hombres predicando otro tipo de cristianidad. Y notemos el concepto que tenía Pablo de esta cristiandad. Estos predicadores judaicos enseñaban a los gálatas que si ellos deseaban ser cristianos verdaderos, tendrían que ser adoptados en la posteridad de Abraham, sometiéndose al rito de la circuncisión, la obediencia del sábado y los días festivos. Probablemente hacían énfasis en el hecho de que Jesús había sido circuncidado. Ellos aseguraban que Pablo predicaba una cristiandad incircuncisa, porque él creía que sería popular entre los gentiles, pero que Pablo creía verdaderamente en la circuncisión porque había circuncidado a su íntimo amigo Timoteo. Evidentemente, ellos decían que Pablo era un subalterno de los dos apóstoles y que ellos le habían enseñado todo lo que había de verdad en el Evangelio, pero que no aprobaban lo que Pablo estaba enseñando. Podemos notar que estos gálatas fueron grandemente impresionados por estos argumentos y que empezaban a ajustarse a lo que suponían era una expresión más elevada del cristianismo y estaban aún considerando si debían circuncidarse. Estos gálatas confusos y casi sin saber qué hacer o qué creer no le escribieron a Pablo. Él obtuvo su información probablemente por algún mensajero fiel. Parece que cuando Pablo llegó a Antioquía en Siria, en el verano del año 53 aproximadamente, encontró a Timoteo esperándole con noticias desalentadoras de Galacia. Sin duda, le dijo a Pablo que estos judeizantes habían causado divisiones en las iglesias y mucha confusión, que aunque había algunos fieles a Pablo, había muchos que creían que habían sido mal guiados. Esta noticia le causó a Pablo gran preocupación, y determinó ir a ver estas iglesias tan pronto como le fuera posible. Mientras tanto, les escribió una carta, y esta carta es la que llamamos el día de hoy la Epístola de Pablo a los Gálatas. Bajo algunos puntos de vista, es la más grande que jamás escribió Pablo. Cada frase, cada línea, arde de indignación, o tiembla con plegarias de amor. Pablo le escribe como hubiera hablado si hubiera estado en la presencia de estos titubeantes y confusos cristianos gálatas. Estudiemos exactamente cuáles eran las cuestiones en disputa. En primer lugar, la salvación por las obras de la ley. Y en segundo lugar, la salvación por el rendimiento y la fe en el Hijo de Dios. ¿Qué querían decir los judíos por las obras de la ley? originalmente y en días más puros significaba una verdadera devoción a Dios con reglas concretas como los diez mandamientos para guiar al pueblo. Esto es lo que significaba la ley cuando fue dada primeramente. Los profetas de Israel luchaban para que volviera a lo que significaba al principio. La religión judaica había deteriorado y las pocas reglas dadas al principio fueron, a medida que pasaban los años, aumentando por las interpretaciones que los sacerdotes y rabíes añadían hasta que las reglas ascendían a centenares y centenares muchas de estas reglas eran insignificantes fastidiosas y muy penosas y a medida que estas reglas crecían en número el alma de la ley moría y estas reglas extensas sustituían al Dios viviente el pueblo llegó a creer que en el cumplimiento de estas reglas se ganaba la salvación y al no guardarlas estaban perdidos así pues para ellos Dios era un dador de reglas difíciles de contar y conocer y mucho más difíciles de cumplir las multitudes que no las conocían estaban condenadas el judío que era consagrado y sincero y que trataba de guardarlas encontraba una tarea muy difícil era una lucha miserable y desalentadora Recordemos cómo Jesús habló con indignación de la carga de estas reglas, hasta que los maestros en su furia se levantaron y lo crucificaron. Y por eso Jesús les decía, «¡Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas! Cierran las puertas de los cielos para los hombres por sus reglas, imponen cargas difíciles de llevar, insensatos y ciegos, sepulcros blanqueados, afuera con vuestros pequeños mandamientos de la ley». Solamente hay dos mandamientos Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y a tu prójimo como a ti mismo De estos dos mandamientos Pende toda la ley y los profetas Con muchas palabras semejantes Cristo hizo ver sus convicciones acerca de la ley Podemos ver ahora lo que para estos judeizantes Significaban las obras de la ley Y cómo ellos querían atarlas al evangelio de la iglesia primitiva era un código eclesiástico muy complicado y sin vida. Eran reglas judaicas que serían cargas a los griegos, a los romanos y a los gálatas. Por lo cual no nos sorprende que Pablo, con indignación, peleó ferozmente contra esto. Estas cuestiones le quebrantaron el corazón a Pablo al saber que los gálatas habían sido llevados por estas doctrinas y que no gozaban de la libertad del evangelio. Acerca de las obras de la ley tales como la circuncisión, Pablo afirma que solo una cosa puede alcanzar para nosotros la justificación. Esto es el perdón que trae consigo la salvación. Y esto solo viene por medio de la fe en Cristo Jesús. Él apela a su experiencia y a la enseñanza del Antiguo Testamento para probar que los ritos judaicos no son esenciales, pero que Dios da sus bendiciones libremente a todos, a judíos y gentiles, y solamente por medio de la fe. En otras palabras, que el mero hecho de no ser judío o de no cumplir con cierto rito no es barrera para que el hombre no llegue a Dios. Solo una cosa puede separar al hombre de Dios. Esto es su propia falta de fe. Para Pablo, el creer en Cristo Jesús significaba aceptarlo y rendir su vida a él para su servicio. Esta clase de fe pone a un hombre bajo la influencia personal de Jesús con todo el poder de su amistad purificadora. Ninguna operación quirúrgica como la circuncisión puede añadir algo a una experiencia semejante. Pablo sabía que los cristianos judíos se harían esta pregunta. ¿Qué beneficio pues hay en la ley? Al contestar esta pregunta, Pablo habló por su propia experiencia. La ley, dijo, era bueno como dada originalmente para el refrenamiento de la humanidad trajo la conciencia del pecado y preparó para la venida de Cristo. Encontrando que no podemos por nuestras propias fuerzas guardar la ley, necesitábamos de la ayuda del Cristo viviente. Para Pablo, la fe en Cristo había traído la libertad, pero cuidaba mucho de no interpretar libertad por libertinaje. Insistió fuertemente en que la libertad de la ley mosaica no significaba que podíamos seguir libremente nuestros impulsos, significaba una lealtad constante a la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo recibiría la iglesia de Galacia esta carta de Pablo? Sin duda, el mismo mensajero que llevó la noticia a Pablo de lo que pasaba en estas iglesias fue el que les trajo esta carta. Después de un corto viaje por mar desde Sencrea a Efeso o Mileto y un viaje por tierra de unos 160 kilómetros por un camino real romano al interior de Asia Menor, llegó a la ciudad de Antioquía en Pisidia. La carta fue entregada a un anciano de la iglesia allí, que inmediatamente avisaría a los cristianos en la ciudad que se llegaran a su casa o al lugar de reunión aquella noche. Una carta de Pablo, la noticia se propagó de casa en casa prontamente. Esa noche el cuarto estaba lleno, y en medio de un silencio ansioso el anciano empezó a leer y mientras leía las frases características del gran apóstol los oyentes recuerdan la voz de Pablo después de una lectura de menos de una hora termina la carta se oyen algunos suspiros en distintas partes del lugar algunos se sienten abochornados otros recuerdan que usó palabras duras con un hermano por no observar el ayuno en la fiesta de la luna nueva otra mujer recuerda haber dicho cosas duras de Pablo. Al fin, uno de los jefes, que parece tener la confianza de todos, dijo, hermanas y hermanos, Pablo tiene razón. Yo había empezado a observar estos ritos judaicos como muchos de ustedes aquí, pero me propongo no hacerlo más. Estas cosas solo nos hacen orgullosos y satisfechos en sí y solamente la gracia de Dios por medio de Jesucristo nos salva. Después, uno tras otro se levantaron, declarándose al lado de Pablo, y cada persona presente parecía tener una visión más elevada de lo que significaba la vida cristiana. Retuvieron la carta hasta hacer una copia, y el original fue llevado a Iconio, donde fue leída por la tarde a un grupo de discípulos como en Antioquía. Después se mandó a Listra y Derbe. En sus futuras reuniones se leerían estas copias hasta que se rompieran y había que sacar nuevas copias. Quizás algunos cristianos tenían sus propias copias. Así, la influencia de Pablo vivió de año en año y ha llegado hasta nosotros. Yo sé muy bien que el mundo ha dicho cosas sobre mí. Y así finalizamos con este episodio número 15. No se pierdan el próximo capítulo de esta serie, en donde hablaremos sobre el tercer viaje misionero, en donde Pablo inicia visitando la iglesia de Éfeso. No dejen de visitar las redes sociales de Camilo Mora. Toda la música que escuchan en estos programas es de su autoría. Nos volveremos a encontrar en el siguiente episodio de la vida de los grandes personajes de la Biblia. Muchas bendiciones.